0: Phụ nữ mang thai không nên nổi giận Tại một ngôi chùa ở Tây An Có một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang hướng Hòa thượng diệu Pháp kể lễ những uẩn khúc của bà Vợ chồng bà sớm đã ly dị bà trăm cây ngàn đắng dưỡng nuôi đứa con gái lớn khôn Nó hiện là sinh viên diện nghiên cứu Đại học Bắc Kinh Từ sinh ra đến giờ tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi Luôn thích kình chống mẹ Hãy bảo nó đi đông thì nó rảo tây. Thí như nó ưa ăn cơm rau xào Bà liền làm thật ngon cho nó ăn Rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê Vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích Leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chiều theo Hôm sau, bà làm đúng thứ nó yêu cầu Thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này Nghe mà phát tức vậy đó Nhưng ở bên ngoài, ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều Năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ, nó cũng tinh Phật Nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi Hãy bà nói niệm Phật tốt thì nó nghiêng qua tham thiền Dù lúc tỉnh tọa thấy rõ ràng nó niệm Phật Thưa sư phụ Ngài nói xem Có phải là nó nghịch duyên với con không Có phải nó đến đòi nợ con không Hòa thượng bảo Lúc mang thai cháu được 6 tháng Bà thường nổi giận Bà đã gây cãi với chồng mấy lần Bà nghĩ ngợi một lúc rồi đáp Dạ có Con gây với ông xã hai lần Chồng bà ngày xưa một bề yêu thương bà Phải không Dạ đúng à Chồng bà mỗi khi gây, giận, lòng rất oán trách bà. Vì mỗi lần gây dù bà biết mình sai, song vẫn cố cãi bướng. Sau đó bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược, còn hùng hổ tuyên bố. Ly thì ly, ông Quốc xéo ngay cho tôi. Từ hồi ly dị đến giờ bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm. Đúng không Đột nhiên bà bật khóc tức tưởi nghẹn ngào Lệ tuôn vàng dụa Hòa thượng nói tiếp Lúc bà gây cãi với chồng Thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà Cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé Bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai Dẫn tới vợ chồng phải ly dị khiến cháu bị mất mát tình thương của cha Mà nó chủ yếu là vì cha mà đến đầu thai làm con gái hai người Cho nên tận trong sâu thẳm của ý thức Nó đã có sẵn niềm oán hận bà Thực ra nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng Chỉ là không chịu công khai nói ra thôi Có một cách giúp bà chuột lỗi Mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông Để ông biết bà đã ăn năn, Thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái Chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử Khi ở nhà bà hãy chí thành tụng Để ba bộ lương hoàng sám Dưới sự gia trì của Phật Thái độ con gái đối với bà sẽ thay đổi Nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận Chuyện thứ hai Hoàng gia trái chủ đòi nợ Nhà Tiểu Điền là gia đình Phật quá Gia cảnh tuy không giàu Nhưng cuộc sống rất hạnh phúc tự tại Nguyên nhân Tiểu Điền phát tâm học Phật Bắt nguồn từ câu chuyện ly kỳ của phụ thân cô Phụ thân Tiểu Điền Từ đây xin gọi Lão Điền Là một nông phu miền Nam điển hình Có đủ phẩm hạnh siêng năng cần lao cố hữu Của một nông gia Hằng ngày hễ mặt trời mọc thì làm Mặt trời lặng thì nghỉ Cứ thế mà sống qua năm tháng Hôn nọ Nhà nông tất bật giới dụ mùa nên Lão Điền phải làm miệt mài đến 11 giờ khuya Xong việc Ông Lê bước mệt mỏi Vừa quẹt mồ hôi vừa đi trên con lộ nhỏ quen thuộc để về nhà Đang đi mãi miết Tới khúc quanh Bỗng ông thấy xuất hiện mấy bóng đen xông thẳng vào mình Chúng còn quát lên âm thanh khàn khảng, Đứng lại Không được đi Thoạt nhìn Lão Điền cho rằng mình đã gặp bọn cướp Liền Dung Quốc lên hung hăng đánh nhau và bữa trúng một người trong bọn họ Chỉ nghe gian lên một tiếng chảng rồi không thấy mấy bóng đen kia đâu nữa Lúc này Lão Điền sẵn tiện còn Dung Quốc đập bừa vào chung quanh thêm mấy cái nữa Nhưng đoán một cái bỗng quá ra đánh vào đỉnh đầu mình Thế là sau đó xảy ra việc gì ông cũng không nhớ được Thực ra mấy bóng đen đó là những chúng sinh thuộc cõi quỷ Chính là oan gia trái chủ Đời trước ở trên chiến trường từng bị Lão Điền sát hại Họ ôn oán hận không nguôi Nên lúc nào cũng chờ dịp để báo thù Theo lời vợ Lão Điền nhớ lại kể Thì diễn tiếng sau đó như thế này Tối hôm ấy gần 12 giờ Tôi đang ngủ Đột nhiên nghe trong nhà bếp có âm thanh gian lên Ta sẽ giết ngươi Ta sẽ giết ngươi Khi tôi chạy vào bếp Thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi bủn rũn cả người té ra là ông xã Tuấn Tú nhà tôi đang nổi điên Ông vừa hướng không trung chém loạn xạ vừa hò hét in ỏi Lúc ấy tôi sợ đến phát run cầm cập Sau đó thì hô quán nhờ láng giềng săn hỗ trợ Phụ đưa ông xã tới bệnh viện Sau chuyện này, bà con chồng xóm bàn tán xôn xao Họ nói lão điền gặp phải lũ quỷ rồi phát điên Nay đây tôi xin nhắc nhở mọi người Lúc đi đường trong đêm tối mà nhìn thấy bóng đen hoặc khi đi qua Nghĩa Trang hay nhà bỏ quan nào Nếu trong lòng cảm thấy sợ thì tốt nhất nên niệm Phật hoặc tụng chú Làm vậy không những giúp tiêu trừ mọi quảng sợ Trong tâm mà còn giúp ích nhiều cho những chúng sinh Mà mắc thịt không nhìn thấy được Lão Điền điên một trận tới 30 năm Mãi đến mấy năm gần đây Ông bắt đầu nghe giảng Phật Pháp Sau khi thọ tam huy rồi Bệnh tình mới dần chuyển tốt Tiểu Điền vì lo cho phụ thân mà phát nguyện ăn chay Thường cùng mọi người tổ chức phóng sinh In kinh Phật kiên trì tụng kinh địa tạng hồi hướng cho phụ thân Hy vọng ông có thể sớm hồi phục. Nhờ con gái cố gắng như vậy, bệnh tình Lão Điền ngày càng ổn định, tư duy dần hồi phục bình thường Hiện nay Lão Điền giờ giờ phút phúc đều kiên trì niệm Phật, tâm không dọng miệng Mặc dù sinh hoạt chưa hoàn toàn tự lo, nhưng sống rất hạnh phúc, an lạc Nếu khéo tu kiên trì không lười mỏi, thì cuối cùng cũng có ngày thoát khỏi biển khổ sinh tử Phật Pháp giống như Thái Dương, không những phá tan si ám, mà còn sưởi ấm nhân gian Quan trọng là bạn có chịu mở lòng ra để đón nhận hay không Nguyện tất cả chúng sinh đều có thể tin theo Họ trì theo lời Phật dạy để khai mở trí tuệ Sớm được ánh dương chiếu soi, tiêu tan si ám Trích báo ứng hiện đời Ni sư hạnh đoan dịch